0: 他是历史上最窝囊的皇帝，年幼时便被董卓立为傀儡，开始了自己颠沛流离的生活。后被曹操迎至许昌，挟天子以令不臣。可以说，汉献帝的前半生从来就没有主宰过一件事情，就连自己的出生都是一个意外。但历史上真实的汉献帝真的是如此的软弱无能吗？大汉王朝灭亡的锅到底应该由谁来背？本期视频就让我们通过汉献帝刘协的视角来看一看三国的故事。从公元181年出生至公元234年去世，汉献帝刘协享年54岁。他虽然是亡国之君，但却有明君之志，一生没有行过昏庸之事。虽然被迫禅位，但却活得比曹操和曹丕还要长。他的封国更是一直延续到了五胡乱华时期才被胡人所灭。要想看懂汉献帝的一生故事，我们还得从头说起。刘协的母亲王美人深得汉灵帝刘宏的宠爱，但当时主宰后宫的是何皇后。王美人怀有刘协之后，害怕招惹何皇后的嫉妒，就想偷偷的堕胎。不料堕胎药却并没有奏效。公元一百八十一年，刘协出生以后，何皇后果然妒性大发，害怕王美人威胁到自己的地位，便指使手下将其毒死。汉灵帝为了刘协的安全，便将他交给了董太后抚养，因此刘协也被大家称为董侯。公元一百八十九年，病重的汉灵帝面临着选择太子的问题，何皇后的儿子刘辩虽然比刘协年长。但从小被寄养在民间，举止轻浮，没有国君应有的威严和气质。而刘协自小在宫中长大，举止端庄，深得汉灵帝的喜爱，所以灵帝更倾向于立刘协为太子。然而，迫于立嗣以嫡长子为先的皇室传统的压力，迟迟没有决定。汉灵帝去世后，大将军何进拥立了何皇后的儿子刘辩为汉少帝，何皇后改称为何太后，临朝处理政务。朝政大权实际上被何进所掌握，刘协则被封为了陈留王。此时，内宫宦官和朝中重臣为了权力展开了激烈的斗争。先是何进被石常氏杀死，之后何进的部将袁绍带兵反攻，一下子又杀了两千多名宦官。幸存的宦官劫持刘协和少帝刘辩出宫，正巧迎面遇上了率军入京的董卓。回到京城后，董卓的军队完全控制了局势。董卓自认为和收养刘协的董太后同族，于是就宣布废除汉少帝刘辩，立陈留王刘协为帝，视为汉献帝。就这样，九岁的刘协开始了他作为傀儡皇帝的漫长生涯。刘协登基后，董卓自封为丞相，后又加封为太师。他的军队劫掠财物、奸淫妇女，无恶不作。公元190年，各地的州郡以讨伐董卓的名义纷纷起兵。由于起兵的州郡都在关东。所以史称关东联军，自此正式拉开了东汉末年军阀混战的序幕。关东军共同推举渤海太守袁绍为盟主，从北、东、西三个方向向洛阳包围。董卓因受到关东军的威胁，于是一把火烧掉了洛阳城，挟持汉献帝由洛阳迁都长安。此时在刘协身边还是有一些汉室忠臣的，司徒王允表面上依附董卓，但心向汉室。身边也聚集了一批忠于汉室的官员。一年后，不甘心只做一个傀儡皇帝的刘协，想凭借着关东联军的力量还都洛阳，以摆脱董卓的控制。但是，关东联军的各位首领实则各自心怀鬼胎，一心只想互相兼并，壮大自己的力量，无意西讨董卓。刘协只好转而依靠长安内部的力量来推翻董卓。公元192年，司徒王允利用吕布与董卓之间的间隙。成功离间吕布，密谋刺杀董卓。吕布让亲信冒充卫士，埋伏在北掖门等待董卓。董卓刚一进门，便被吕布用铁矛刺死。董卓死后，王允与吕布二人共同主持朝政。但王允得手之后，骄傲自满，加上气量狭小，未能维持住关中的局势。不到一个月，就被董卓的部将李傕和郭汜击败，王允也被杀身亡。自此，十二岁的汉献帝成为了李傕的傀儡。两年后，三辅大汉，骨架腾贵，长安城中甚至发生了人吃人的事件。刘协当即命令大臣侯问开仓放粮救济灾民，但因为粮食不够，依然有很多人被饿死。刘协怀疑侯问从中贪腐，趁机侵占公粮，于是派人取米在自己面前熬制成粥，用事实证明了侯问的贪腐事实，并施以了处罚。长安城中的饥民也因此得到了救济，由此可见，刘协少年时便有一个明君的潜质。公元195年，李傕与郭汜发生内讧，在长安城中各自拥兵相攻。刘协在董承等人的护卫下，趁机逃出了长安，辗转东行，号令各路诸侯前往秦王。一年后，时任兖州牧的曹操亲自带兵前往洛阳迎接汉献帝。当时的中原地区，袁绍和曹操两大军阀正进行着频繁的军事斗争。孙策占据了江东，刘表占据了荆州，刘璋割据益州，韩遂、马腾占有凉州，公孙度盘踞辽东。汉献帝对曹操来说，无疑是一面可以利用的旗帜，使曹操占据了挟天子以令不臣的有利地位。在接下来的几年里，曹操虽然试图利用刘协来实现自己统一中国的目的。但却不敢直接取而代之，自立为帝。公元二百年，汉献帝不满曹操大权独揽，不甘心只做一个傀儡，按下衣带诏，令董承设法诛杀曹操。于是，董承与刘备等人一起密谋，但最终事情败露，董承等人皆被曹操诛杀，就连汉献帝怀孕的董贵人也被绞杀。可这时，也发生了一件汉献帝一生中最有机会诛杀曹操的事情。按照汉制，反三公带兵觐见皇帝，必须由虎贲持刀挟行，也就是两个壮汉用兵器架着曹操的脖子，才能觐见皇帝。可没想到，被逼急眼的汉献帝却对曹操吼道：“你要是想辅佐我，我感到很幸运；要是不能，你就自己当皇帝吧。”曹操见汉献帝起了杀心，赶紧请求离开。出门后，已经是汗流浃背。自此以后，曹操不再觐见刘协。公元214年，伏皇后要求其父诛杀曹操的密谋败露，曹操要挟汉献帝废除了伏皇后，并将其披头散发、赤脚拖出幽禁而死。就连他和汉献帝的两个儿子也被赐以毒酒杀害。不仅如此，曹操还威逼汉献帝将自己的女儿曹节立为了皇后。公元220年，魏王曹操去世，曹丕继位。此时虽然有孙权、刘备试图北上中原。但中原腹地的和平已成定局，除旧布新，建立新朝已经是人心所向。在种种力量的推动之下，曹丕逼迫汉献帝效唐虞之旧例，将帝位禅让给自己，改国号为魏，并将刘协封为了山阳公。由于当时盛传刘协被杀，所以刘备便以汉室宗亲的身份及皇帝位，建立汉，史称蜀汉，并追谥刘协为孝敏皇帝，直到公元234年。54岁的刘协寿终正寝，此时曹丕也已病逝。刘协死后，他的爵位和土地一直由子孙世袭，直到永嘉之乱时，山阳公国的国土被胡人占领，山阳公的爵位才被废除。其延续时间甚至比曹魏和西晋还要长。大家觉得谁又是真正的赢家呢？